0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clean Tunes. No episódio de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é da vivência de todo médico, todo mundo já atendeu algum paciente, ou boa parte de vocês, assim como eu, pode até ter também essa doença, que é a doença do refluxo gastroesofágico. É, Para começar a falar de refluxo, a gente pode começar com uma parte bem conceitual, assim, de início. É comum você ouvir os pacientes falando assim, eu tenho refluxo, eu tenho refluxo. Na verdade, todo mundo tem refluxo. O refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, ele é um processo fisiológico. Ele acontece várias vezes ao longo do dia, alguns momentos mais, outros momentos menos. Acontece mais quando a gente está... Dormindo, quando a gente está deitado, quando tem um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, mas todo mundo vivencia alguns episódios de refluxo ao longo do dia, ao longo do, do mês, ao longo da vida. Mas quando a gente fala de doença do refluxo gastroesofágico, é quando esse, re, esse refluxo ocorre de maneira exacerbada e provoca sintomas. Então, aí sim você caracteriza a chamada doença do refluxo gastroesofágico. E passando da parte conceitual, para a parte do diagnóstico, é outra coisa que é bem importante ficar amarrado. O diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico é basicamente um diagnóstico clínico, que você faz por meio de conjunto de sinais e sintomas, mais a prova terapêutica. Sinais e sintomas de refluxo, é, você tem os sinais e sintomas típicos e os atípicos. Quando você fala de sintomas típicos, você está falando basicamente de pirose, que é aquela sensação de queimação retroexternal, e regurgitação, que são os principais. Sintomas atípicos, você tem tosse, refluxo, está entre as principais causas de tosse crônica, alitose, é, dispneia, sibilos, até uma dor cardíaca também, de origem, uma dor torácica de origem não cardíaca. Então, pensando em refluxo, é sintomas, mais a chamada prova terapêutica, que aí você já vai entrar com a medicação que é a escolha para o tratamento, que são os inibidores da bomba de prótons, os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazóis, omeprazol, da, da sua preferência... Aí é a hora que o inibidor da bomba de próton é bem indicado, né? Porque o nosso episódio 2, que é um dos episódios mais queridos por vocês, que fala sobre profilaxia de lesão aguda de mucosa gástrica, geralmente mal indicada com IBP. Aqui não. Aqui no paciente com refluxo, a indicação precisa de usar o IBP. Você vai fazer a prova terapêutica por 6 a 8 semanas. Se o paciente tinha sintoma e melhorou, após a prova terapêutica está fechado o diagnóstico. Era refluxo. Aí você fala, ah, mas e a endoscopia? É, assim, existe o que é recomendado, existe a vida real, né? Na vida real, seu, seu amigo, seu colega que faz a endoscopia tem filho para criar, você vai lá e solicita, né? Mas o que é recomendado não é isso. É, a endoscopia, na doença do refluxo gastroesofágico, ela tem indicações bem pontuais. É, uma delas, talvez assim, o que resuma a indi- indicação de endoscopia, ou seja, quando você pensa que não é refluxo ou que pode ser algo mais grave do que o refluxo. Como assim? É, primeiro de tudo, pacientes com sintomas, com predomínio de sintomas atípicos merecem uma endoscopia, porque se o sintoma não é atípico, aí você, seria interessante você é, realizar a endoscopia, embora a endoscopia não dê diagnóstico de refluxo. A endoscopia ela veja, ela vê complicações do refluxo, esofagite, esôfago de Barrett, estenose péptica, mas assim, ela não vê o refluxo acontecendo, ela vê as complicações, mas se você tem sintomas atípicos, é uma boa fazer, fazer endoscopia. Paciente que não responde ao IBP, ou que às vezes responde à prova terapêutica, mas recidiva para você ver se ele tem alguma complicação, é, e O que é bem indicado mesmo são pacientes com sinais de alarme. Aí seria todos os pacientes acima de uma determinada idade, que varia de diretriz para diretriz, mas entre 45 e 50 anos, porque são pacientes que vão ter maior risco de de estarem com um adeno de esôfago. Então, um dos principais diagnósticos diferenciais da doença do refluxo é o câncer esofágico. Pacientes acima dessa idade têm maior risco de desenvolverem câncer, então... Nesses pacientes que surgem com sintomas novos de refluxo, você vai indicar a endoscopia. Pacientes com anemia, perda ponderal importante, disfagia, que tudo isso aí pode ser sintoma, sinal de de aneoplasia. Então, nesses casos, está bem indicado a endoscopia, que como eu falei, não vai dar diagnóstico. Ela Ela vai apenas ver complicações. É o exame que documenta, o refluxo, na verdade, é a pH-metria de 24 horas, que ele vai ver o pH do, do esôfago, por meio de um, um cateter que é implantado ali, e vai, vai ver que está tendo alteração ao longo dessas 24 horas por conta do refluxo. E na propedeutica complementar você também tem a esôfago-manometria, né? que ela é, era indicada principalmente nos pacientes em pré-operatório, para você saber. Qual o tipo de funduplicatura que faria? Hoje em dia, todos os pacientes praticamente são submetidos a unissa, então a manometria acabou perdendo força, né? Ela é bem indicada nos, nos distúrbios motores do esôfago, que não é o caso da doença do refluxo gastroesofágico. Então, a propedêutica seria essa. É, pensando em tratamento, como eu já falei, grande carro-chefe são as terapias antissecretoras e principalmente o inibidor de bomba de prótons assim, pensando em medicação seria a primeira, a segunda, a terceira e quarta escolha não tem muito o que fosforir lá você pode usar é, outras terapias antissecretoras bloqueador do receptor H2, até pode mas assim, eles têm um efeito antissecretor bem mais discreto do que os inibidores da bomba de prótons porque quando ele age na histamina, ele vai agir só em uma via da secreção ácida mas ainda tem Ainda tem mais vias atuando ali. Tem a via da acetilcolina, que não vai ficar inibida. Então, tem a via da gastrina também, que não vai estar inibida. Então, você está agindo em uma via só. Então, a droga de escolha seria o IBP. Você vai fazer por 6 a 8 semanas. É, na verdade, você faz por 4 semanas. Se o paciente não responder, você pode fazer até por mais quatro você Pode tentar também dose dobrada. E o esperado é que o paciente fique bem depois disso. Se seu paciente passa a apresentar a dependência crônica do IBP, você tira o IBP e ele piora, é uma das indicações que ele vai ser candidato à cirurgia. Outra indicação de cirurgia seria complicações, esôfago de Barrett, estenose péptica, que eu falei lá no, na parte de endoscopia, pacientes com complicações também são candidatos a uma abordagem cirúrgica. E pacientes jovens que que ficam dependentes do IBP e vão ser candidatos a uso por muito tempo, ou que não querem ficar tomando o IBP por muito tempo. São pacientes também nos quais a cirurgia está bem indicada. E é interessante a gente salientar também as medidas comportamentais, que na verdade as principais seriam perda de peso, perda de peso está bem associada a uma melhora do refluxo, E outra que é bem documentada também seria dormir com a cabeceira elevada. Eles falam até às vezes para você colocar ou algum dispositivo para permanecer de cabeceira elevada ou até eles falam para colocar um tijolo na cama, alguma coisa que permita você dormir ali a mais ou menos 30 graus porque isso também melhora o refluxo. As outras medidas são controversas. Na parte dietética antigamente, o paciente com doença do refluxo gastroesofágico ganhava uma lista do que que ele não podia comer. Era uma dieta extremamente restritiva. O que se sabe hoje é que você tem que restringir os alimentos que sabidamente é, te causam o refluxo. Por exemplo, lá eu tenho refluxo quando eu como chocolate, quando eu tomo café. Então se, se fica bem clara essa evidência, você vai restringir esses alimentos. Mas não tem por que restringir todos os alimentos daquela lista clássica. É, isso aí hoje em dia não é mais recomendado. É, a relação do álcool com o refluxo. A relação que é bem documentada também... O álcool relaxa o estinteiro esofagiano inferior... Então geralmente ele piora os sintomas de refluxo... Mas assim... Não tem nenhum trabalho com evidência robusta também... De que parar o consumo de álcool... vá resolver o problema de refluxo... Então assim... É a mesma coisa da alimentação... Se você percebe que quando você... Toma umas a mais... enche a cara... No outro dia você acorda atacado... Do refluxo... Então esse paciente aí... É aquele que você vai... Vai pedir para ele se abster mais do álcool, mas assim, se se não existe uma uma relação tão bem documentada, também não tem porquê o paciente fazer abstinência do álcool e nem de outros alimentos. Então assim, o básico do básico de refluxo é isso, tem muita coisa ainda se você quiser estudar o assunto mais a fundo, falar do esôfago de BART, das complicações, do manejo cirúrgico, mas aqui é para ser um bate-papo com aquilo que você não pode deixar de saber, sobre a doença do refluxo gastroesofágico.